0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 90, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, von Hokago, den Anime-Podcast eures Vertrauens, den ihr liebt und kennt. Wie immer, Samstag, 18 Uhr sind wir wieder da für euch oder vielleicht auch am Sonntag. Ich weiß nicht, wenn ihr die Folgen hört. Darüber gibt es leider keine Statistiken. Wäre aber interessant zu wissen. So, genug geredet. Heute ist ein bisschen anders der Podcast, aber werdet ihr gleich merken, denn heute habe ich nicht meine Kollegen da, sondern nur den Kollegen. Hallo Hallihallo!
1: Hallo. Ja, Halla, und viel. warum sind wir heute nur zu zweit? Ja, würdest du das gerne erläutern? Na, natürlich gerne. Uh, unser lieber Georgi ist nämlich auf ein Festival gefahren, um dort zu arbeiten, nämlich das FM4 Frequency in St. Pölten, wenn mich nicht alles täuscht. Deswegen kann er heute nicht da sein. Und wir konnten auch keine zusätzliche Folge im Vorhinein aufnehmen, denn das haben wir schon getan, weil wir äh, vorherige Woche gemeinsam zu dritt eine Woche auf Urlaub waren. Deswegen kam eine im Vorfeld aufgezeichnete Folge online. Und da wir nichts mehr hatten, haben wir uns gedacht, ja, okay, setzen wir uns zu zweit hin mit einem Thema, das den Georgi wahrscheinlich weniger interessieren würde. Doch dazu später mehr. Manuel! Die erste also. und wichtigste Frage. Du weißt, dass es jetzt kommt.
0: Ja, ja frag nur. Frag Erzähl
1: noch. einen Schwank aus Baldur's Gate 3, bitte.
0: Also, Baldur's Gate 3, für die Leute, die es mitbekommen haben. Ähm, also, jetzt, bevor wir jetzt über das Thema reden, reden wir ein bisschen über andere Sachen, äh, was wir die Woche so gemacht haben. Und ja, wie viel gesagt hat, wir waren ja zusammen im Urlaub. Und dann sind wir aus dem Urlaub zurückgekommen, beziehungsweise schon am ersten Tag des Urlaubs habe ich zu den Jungs gemeint, hey, versteht das bitte nicht falsch, aber ich freue mich schon, wenn der Urlaub vorbei ist. da werde ich schauen mich so schockiert an. Und ich dann so, ja, weil dann kann ich mir bald das Geld runterladen und zocken weil ich habe echt Bock auf das Game. Weil ich liebe solche Rollenspiele und ja, und das, wie ihr mitbekommen habt, vielleicht ist es das beste Spiel aller Zeiten. So. Nach Hause gekommen, das Spiel äh, gekauft auf Steam, runtergeladen. Wann waren wir zu Hause? Ich glaube, um 6 Uhr oder so
1: war ich. Oder hast du uns 19 zu Hause Uhr war es bei gekommen. euch und ich war dann um 21:30 Uhr, glaube ich. So ja, sofort
0: drin. runtergeladen. Natürlich, das Spiel hat 100 GB. Äh, Habe ich einfach gedacht, so ja, was mache ich jetzt? Ich will morgen in der Früh zocken. Ähm, habe einfach den Computer <lacht> über die Nacht laufen lassen, neben mir hier, also mein Bett ist gleich neben meinem Schreibtisch und ja, irgendwie habe ich es geschafft zu schlafen und obwohl der Computer die ganze Nacht durchgelaufen ist. So, dann habe ich angefangen zu zocken und alter Schwede, ist das Spiel geil. Also ich habe schon ein bisschen erzählt, so den Jungs so, warum das einfach so random <lacht> Bullshit ist, aber geiler Bullshit. Ich habe, ähm, Erzählt, da gibt es eine Quest, da muss man einen, so eine Teufelin, sage ich jetzt einmal, man muss sie finden und theoretisch töten. So, weil man den anderen redet, der sie töten möchte. Da kommt man drauf, okay, der ist nicht böse, sie wird einfach gejagt von, ihren, von ihrer alten Besitzerin, die sie wieder versklaven möchte. So dann geht man dorthin, das ist so ein altes Gebäude und da kämpft man gegen so Leute, beziehungsweise Leute versuchen die auch einzurennen. So, nein, sie lügt dich an. Nicht wir lügen dich an, sondern sie lügt dich an. Und dann muss man ganz ganze Zeit so Dialoge führen, dann würfeln wie in einem richtigen Pen und Paper und dann führt eins zum anderen und da kann man sich einfach entscheiden, wie man möchte. Und egal, wie man sich entscheidet ist nimmt ein Ende, man bekommt seine, äh, seine Erfahrungspunkte und seine Items. Ich habe mich dafür entschieden, ähm, weil ich ja halt so einen strahlenden Helden in Metallen der Rüstung spiele, der intelligent ist und eine gute Wahrnehmung hat und sich mit Geschichte auskennt. Also das komplette Gegenteil von mir. <lacht> ähm, <lacht> und, ich, und dann habe ich schön auf, ich glaube auf Wahrnehmung habe ich dann gewürfelt. Und da kannte, hey, der Typ lügt mich an. Und dann habe ich gesagt, hör auf mich anzulügen und Dann plötzlich hat er komplett sich verändert und gesagt, haha, okay, dann wirst du halt mit ihr sterben. Pech gehabt. Und dann greifen sie mich an und bockschwerer Kampf. Also dafür habe ich wirklich eine Stunde gebraucht, weil ich die ersten zwei Mal verloren habe und dann wieder neu laden. Und dann habe ich beim dritten Mal mit Ach und Krach konnte ich irgendwie diese Gegner besiegen und freue mich extrem drauf. Und was passiert dann? Die Teufelin ist so ein äh, klasse Barbar, bekommt irgendwie so ein Rage-Mode und zerlegt das ganze Haus. Und egal wo sie hinrennt, liegt eine Feuerspur. Und was passiert? Natürlich, all meine Charaktere stehen in dieser Feuerspur und sterben. <lacht> und ich denke mir so, what the fuck ist das? Okay, bevor wir hier weitermachen, ihr hört vielleicht, die Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Aber es liegt daran, es ist 8 Uhr in der Früh und wir kämpfen schon seit Wochen mit unserem Hals. Ja, also nur eine kleine Geschichte aus Baldur Today und sonst, äh, ist jede einzelne Quest, ist so so. Also es ist komplett wild, aber richtig, richtig cool und richtig schön. Also, cool, anime, cool animiert. Ähm, ja, yeah, cool. <lacht> ist 8 Uhr, 8 Uhr in der Früh, man muss doch gehen. Ne? Ähm, <lacht> coole CGI, also coole Effekte, die Charaktere, gut, wenn so nah wird, dann schaut es schon ein bisschen <lacht> komisch aus, aber ist ja jetzt kein, sozusagen so kein Spiel, das von Zwischensequenzen lebt, will ich mal behaupten. ja Aber an sich, richtig cooles Spiel, macht richtig Bock. Wärst du das auch zocken für?
1: Ja, ich habe ja selbst im Bereich Pen and Paper null Erfahrung, Kommt jetzt aber, habe ich dem Manuel eh schon erzählt, ein Arbeitskollege von mir ist da ziemlich drin in dem Game und hat mich auch gefragt, ob ich mal zumindest bei einem One-Shot mitmachen möchte. Also für alle, die nicht wissen, was ein One-Shot ist, es ist ein Abenteuer, das in einer Sitzung beendet wird. Und ich habe gesagt, let's go, ich möchte es unbedingt ausprobieren. Vor allem auch, weil Manuel und Georgi das schon mal gespielt haben. Manuel auch sein eigenes kleines Adventure geschrieben hat. Deswegen wäre ich wahnsinnig interessiert daran, mir das einmal anzuschauen. Und Baldur's Gate 3, ich habe Baldur's Gate 2 mit meinem Bruder gemeinsam gezockt früher, weil das ging irgendwie Splitscreen, Koop an, an, auf der Playstation 2 oder so. Das war richtig nice, aber das hatte jetzt nicht diesen richtigen Pen-and-Paper-Charakter mit Würfeln und den taktischen Kämpfen und so. Aber ich werde es mir holen, denn wie Manuel schon nebenbei erwähnt hat, IGN hat dieses Spiel zum besten Spiel aller Zeiten gekrönt. Und das muss was heißen. Man muss das beste Spiel aller Zeiten als treuer Gamer zumindest angezockt haben. Das einzige Problem, ich muss warten bis 2. September. Ich werde es mir nämlich heute noch vorbestellen. Dann habe ich Vorabzugang zu dem ganzen Game. Und dann habe ich auch über den Winter endlich wieder etwas, womit ich mich langfristig beschäftigen kann, weil, ja, dann beginnt die Arbeit wieder, Ferien sind vorbei. Und jetzt im Sommer, bis auf die ganzen Urlaube, ist eigentlich wenig passiert. Also ich kann da jetzt nicht so einen Schwank aus meinem Leben erzählen wie der liebe Manuel. Ich bin zu viel unterwegs, schaue, dass ich zwischendrin ab und an mal wieder in mein Handy reinstarre, um einen Anime zu sehen. Aber, ja, nimmer lang. Drei Wochen noch, dann beginnt der Ernst wieder. Aber ich freue mich schon ein bisschen drauf, bin ich ganz ehrlich.
0: Es sind erst 50% Prozent deiner
1: Ferien vorbei, oder? Das war jetzt, also mit dieser Woche habe ich noch vier, aber es ist jetzt <lacht> Freitag. Montag sind es dann noch drei und die letzte Woche bin ich schon in der Schule, um ein bisschen vorzubereiten. Zumindest zwei, drei Tage.
0: Okay, interessant. Mhm. Ähm, ja, also ich kann nur empfehlen.
1: Spielbaldus G3. Nur einen Minuspunkt habe ich noch. Der Von diesem Spiel gibt es keine physische Kopie. Also kein physisches Spiel. Ich hasse das.
0: Ja, war bei Diablo äh, 4 auch so am PC.
1: Ja, aber ich kann es ja nicht am PC spielen, sondern nur auf der Playstation deswegen. Ja. Ich wiederhole es nur ungern. Ich brauche endlich einen PC. Schwierig.
0: Ja. Also mir ist ein PC zusammenzubauen war ich eine coole Entscheidung. Weil es ist geil. Ja, ich
1: weiß. Ja, sparen jetzt. Im nächsten Urlaub einfach nicht fahren und dafür eine PC kaufen.
0: Ach gut, so viel Urlaub, ja. so viel Geld haben wir jetzt auch nicht im Urlaub verbraucht. No, es geht. Äh, ähm, gut, dann kurz überlegen, habe ich irgendwas anime-technisch zu erzählen. Habe ich irgendwas geschaut? Ja, ich habe sehr viel geschaut sogar ich glaub, viel seit der geschaut, letzten ich. Aufnahme. Äh, ich habe zum Beispiel die äh, Barky geschaut, die letzte Staffel. Mhm. Also die letzte, die jetzt rausgekommen ist, wo endlich ähm, enthüllt wird ähm, Picker. Das war richtig cool. Ich meine, die Leute, das nicht kennen, wenn jetzt keine Ahnung haben, von was ich rede, aber die Leute, die es wenn sie sich denken, boah, das war echt richtig cool. Ähm, wie immer, Barky, Highlight, äh, ganze Prügelrei und das ist, ist mittlerweile auf so ein lächerlich cooles <lacht> Niveau gehoben. Das ist echt... Das, das überrascht mich immer wieder. Aber ich finde es einfach geil. Ich finde es geil. Es ist einfach herrlich. Ähm, also ja, was soll ich sagen? Die Leute kämpfen wie Dinosaurier. <lacht> Mehr will ich nicht sagen. <lacht> äh, 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 dann, was habe ich noch geschaut? Ah, ja, genau. Äh, ich hatte... Bastard. Dritte Staffel habe ich auch geschaut. Richtig cool. Ich, ich habe irgendwie so ein Fetisch für lächerliche Animes. Also im Sinne von komplett übertrieben. Also Marshall, Mob Psycho, One Punch Man, alles so übertriebene Animes. Liebe ich. Bucky, komplett übertrieben. Jojo, Pizza Adventure, komplett übertrieben. Liebe ich. Ja, wie gesagt, im Bastard, komplett cool also wenn unser Hauptcharakter Dirk Schneider wieder auftaucht nach der dritten Folge und einfach herumbrüllt dass er der geilste der schönste der stärkste und der bestaussehendste und sympathischste in aller Zeiten ist und das brüllt er in jeder Folge und ich fühl's <lacht> es ist echt cool gemacht es ist echt cool gemacht und diesmal war die Story auch recht interessant also zum Schluss hin war es echt boah emotional ähm, was kann ich noch sagen? Ähm, ich habe noch was geschaut. Record of Ragnarok, das habe ich schon erzählt. Jujutsu
1: Kaiser Staffel 2. Jujutsu Kaiser
0: Staffel 2 Teil 1 ist vorbei. Also die Vorgeschichte von Gojo. Alter Schwede, das waren echt krasse 5 Folgen. Also wirklich, wer das nicht gesehen hat, der hat echt was verpasst. Also es ist wirklich boah, viel. Es ist An Warte nicht, hör auf zu warten. Ich hasse warten. Okay, gut. Ähm. Ich habe Froschmalt oder Schleim oder so. Schleimi? Ja, ja. Habe ich auch. Schleim, Schleim.
1: Das war die Klimaanlage im Flugzeug.
0: Genau. Oder generell die 5000 Klimaanlagen, die überall gelaufen
1: sind. Okay, gut. Heutiges Thema. Ich habe es mehrfach erwähnt in diesem Podcast mehrfach versucht die zwei Jungs dazu zu überreden endlich dieses Meisterwerk hier zu behandeln jedoch gab es meistens einen kleinen wie soll ich sagen, ja, eine kleine Meinungsverschiedenheit bezüglich des Genres dieses Meisterwerks, denn der liebe Georgie ist ja eigentlich ein kleiner schon ein Experte oder wie er früher gesagt hat, Rogue Experte
0: nee. Der Gründer des Rogue-Genres. Des Rogue
1: und deswegen war es also immer schwierig. Wie gesagt, wir haben es immerhin schon einmal geschafft, einmal ihn zu überreden, eine rom sich anzusehen. Und ihm hat es gar nicht so schlecht gefallen. Er wollte es nur nicht so zugeben, hatte ich das Gefühl. Nichtsdestotrotz <lacht> mussten wir jetzt, weil wir sind am Dienstag erst zurückgekommen, viel zu erledigen. Jetzt konnten wir nicht etwas Längeres schauen. Aber es hat uns nicht davon abgehalten, wirklich, wirklich einen wunderschönen Anime zu sehen. Und zwar... Ein, eine Coming of Age Story namens Your Name aus dem Jahre <lacht> 2013, wenn ich jetzt nicht alles täuscht. Boah, keine Ahnung. Äh, warte, Mit ich, ich schau nach. 2016, Entschuldigung, fast. <lacht> ja, worum geht's in Your Name? Äh, ja, und eben Gestern, heute und für immer ist der Originaltitel. Es geht um ein Mädchen namens Mitsuha, die gemeinsam mit ihrer kleinen Schwester Yozuha bei ihrer Großmutter in einer Kleinstadt Japans lebt. Und äh, sie würde einfach gerne in der großen Stadt leben und mehr erwähnen und raus aus der Provinz, weil sie... Hat einfach keine Lust mehr auf diesen ganzen Traditionen. Sie haben kein Kaffee nicht viele Restaurants und so. Wie das halt ist so als Teenager. Man will irgendwann einfach einmal raus. Aus der Komfortzone und natürlich aus dem Zuhause. Und auf der anderen Seite gibt es den Jungen namens Taki, der in der Stadt wohnt, nebenbei arbeitet, um Geld zu verdienen, viel Zeit mit seinen Freunden verbringt und genau quasi das Gegenteil von der Mitsuha erlebt jeden Tag. Und eines Tages, sehr spannend, hat Mitsuha irgendwie einen Traum, in dem sie sich als dieser junge Mann, Taki, in Tokio wiederfindet. Und parallel hat Taki die gleiche Erfahrung. Das heißt, die zwei tauschen quasi ihren Körper über Nacht und haben aber denselben Geist. Und diese schicksalhafte Verstrickung, würde ich sie jetzt nennen, bringt sehr viele interessante. Erfahrungen und Erlebnisse mit sich, während beispielsweise Mitsuha aus ihrer Mauerblümchenrolle durch Takis Switch rauskommt und Taki durch den Switch plötzlich ein Date kriegt mit der Dame, in der er verliebt ist. Das sind zwei so kleine Dinge, die da passiert sind. Ähm, ja, und dann kommt noch zum Schluss ein sehr, sehr großer Plot-Twist, aber den möchte ich jetzt natürlich nicht vorwegnehmen. Deswegen möchte ich jetzt einfach einmal den lieben Manuel fragen. Erster Eindruck, ersten 30 Minuten. Du hast gestern schon kurzfristig was erzählt, aber du kannst hier jetzt ausholen und loslegen.
0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, gestern am ähm, 17. August 2023 um ca. 17 Uhr ist ähm, in mir etwas gestorben. Also natürlich, das ist jetzt nicht der erste Eindruck, das ist mein letzter Eindruck gewesen, aber das wollte ich jetzt unbedingt hier erwähnen. Ähm, noch nie sowas gesehen. Also. Äh, <kühlt> Entschuldigung. Also ich glaube, das mit dem Husten bekomme ich nicht mehr im Griff heute. Äh, und bevor ich jetzt anfange, hier meinen äh, mein ersten Eindruck zu erzählen, möchte ich kurz noch eine kleine Geschichte erzählen. <kühlt> ich bin gestern noch, äh, nach, äh, nachdem wir die... Eigentlich war ja geplant, dass wir gestern die Aufnahme machen, aber leider sind ein paar Sachen dazwischen gekommen, wie so immer. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, geh ins Fitnessstudio. War ich im Fitnessstudio trainieren und da waren zwei gute Freunde von mir. Haben auch trainiert. Und dann gehe ich hin zu den Jungs, bisschen gequatscht mit denen und dann ist mir irgendwie eingefallen, der eine kennt Animes, der andere liebt Animes, so wie wir. Und ich dann den Jungs erzählt, Alter, was mir heute passiert ist, was ich heute getan habe, und beide so, was ist denn los? Und ich so, so zu ziehen, ja, ihr ich wisst ja, Anime-Podcast und so. Sie so, ja, ja, ja. Äh, ja, da habe ich mir so einen Film geschaut und in mir ist etwas gestorben. Ich habe mit den Tränen gekämpft. Ich sage, so, hey, your name? Und dann meint der eine Kumpel, ein 1,90-großer, 100-Kilo-schwerer Hunde, der 180-Kilo squattet, schaut mich an und sagt, Alter, ich habe so
1: geholfen.
0: <lacht> <lacht> Weil das so, Alter, der hat mich komplett zerstört. Und ich so, ja, hab ich auch. <lacht> ja, also, nur dass ihr wisst, um was es circa so geht. So, ähm, wo fange ich an? Also, your name waren wir schon lange im Begriff. Äh, natürlich, wer sich mit Animes auseinandersetzt, bzw. sich informiert, immer über neuesten Animes und die Seasons, der hat den Begriff schon öfters gehört. Und wenn man sich über gute Animes informiert. So. Ja, Name wusste ich, ist ja immer diese, für mich war es eigentlich erst so immer eine Romcom, aber ja, ähm, Coming of Age natürlich, ist was, auch wie das Faust aufs Auge. Wäre mir ungebildeten aber jetzt nicht eingefallen. Ähm, war mir schon immer im Begriff und da war ich auch sehr zufrieden, wo Phil den vorgeschlagen hat. Und ich habe gesagt, ja, okay, gönnen wir uns den. Den wollte ich unbedingt schon immer schauen, weil er ja so gut sein soll. Ich weiß aber nicht warum. Ha, naiv. So, <lacht> angefangen zu schauen und ich muss sagen, die erste halbe Stunde war wirklich nicht komisch, aber verwirrend. Weil erst fängt es ja an, so... Ähm, immer verschiedene S Schnitte, Szenen, einmal Mädchen, einmal Junge und alles so komisch und hin und her, dann wacht ähm, erst sie auf, dann wird aber seine Geschichte erzählt, dann ihre Geschichte und aber bevor seine Geschichte erzählt wird, wird noch erzählt, wie sie aufwacht und plötzlich ähm, alle zu ihr meinen, warum warst du gestern so komisch, du hast gestern nichts mehr gewusst, so wo du bist, wo du zur Schule gehst, du bist zu spät zur Schule gekommen, du warst komplett, ähm, wie heißt das, so schlampig angezogen, also ganz komisch. Und ich muss sagen, die erste halbe Stunde war ein bisschen verwirrend. Und dann erst gecheckt, okay, ja gut, da irgendwie tauschen sie Körper, was ja dann nach den ersten 10, 15 Minuten so irgendwie dann dieser anfängliche Plot-Twist ist, der diese ganze Story als ähm, Rollen bringt. So, dann tauschen sie Körper und dann hat es erst angefangen, richtig lustig zu werden, als sie gecheckt haben, dass sie Körper tauschen, wo sie sich dann geg gegenseitig ganze Zeit zu so Nachrichten schreiben, also <lacht> sie haben so einen Deal gemacht, also Taki und Mitsuha, äh, wo sie Körper <lacht> getauscht haben beim Schlafen, also warte, ich hole noch ein bisschen genauer aus, <lacht> jedes Mal, wenn äh, Taki und Mitsuha schlafen gehen am Abend, tauschen sie alle, also sind sie jeden zweiten Tag in den Körper des Anderen, also zwei bis drei Mal in der Woche und müssen sozusagen das Leben des Anderen bewältigen. Und das hat natürlich ein bisschen gedauert, bis sie das checken, aber dann haben sie es irgendwann gecheckt und haben angefangen, sich währenddessen sie im anderen Körper waren, ähm, für die Person, mit der sie Körper tauschen, äh, Nachrichten zu schreiben. Zum Beispiel angefangen hat es mit einer Notiz im Notizbuch, wer bist du? Und dann hat es angefangen mit Informationen, äh, mit Informationen auf den Händen, so wie sie mit ähm, Filzstift auf die Hand etwas draufschreiben und dann am Tag danach, wenn jeder wieder in seinem Körper ist, sieht jeder so, oh, okay, da steht was auf bei der Hand. Und dann haben sie angefangen, Regeln festzusetzen, wie zum Beispiel, du darfst das nicht, du musst das machen, an dem Tag musst du das und das machen. Und so haben sie angefangen, damit zu leben. Und ich weiß nicht viel. Weißt du, wie lange das ungefähr so gegangen
1: ist? Ach, keine Ahnung, na. Aber das auf jeden Fall schon dran. eine
0: längere Zeitspanne. Weil äh, Mitsu so hat es geschafft im Körper von Taki. Ähm, mehrere Treffen mit seiner Ko Arbeitskollegen bzw. vorgesetzten Mickey zu machen und sogar ein Date zu organisieren und das Date zu planen und alles. Also es ist schön, <lacht> eine längere Zeitschleife gewesen. Äh, oder eine längere Zeit so. Und das war erst ja so einmal die erste halbe Stunde, äh, beziehungsweise ich habe ja nicht auf die Zeit geschaut, sondern also ich dachte, ah, cooler Plot, wie ist hin und her, lustig und dann ist das alles sozusagen wird das alles erklärt und kommt zum Höhepunkt bis zu diesem einen Date und ich denke kurz auf Pause, weil ich auf Klo muss dann schau ja, erst eine halbe Stunde vorbei. Der Film geht ja noch eine Stunden. Stunde. denke ich mir, Alter, was passiert denn jetzt noch? Und dann ist es immer wilder geworden. Ähm, aber das will ich jetzt auch noch nicht viel von wegnehmen. Phil, dein Eindruck So, I am an.
1: Ja, schwierig, weil äh, es, ich habe ihn ja zuvor schon einmal gesehen, konnte mich aber nicht mehr an alles erinnern und damals, weiß ich noch ganz genau, <lacht> kam ich relativ spät nach Hause, also relativ spät Mitternacht ungefähr <lacht> und wollte noch irgendwie so mir was im Fernsehen ansehen und so Fernsehschlafen, Fernsehdösen, zum Einschlafen im Hintergrund etwas hören, passt, hundemüde, lege ich mich ins Bett, schalte diesen Film ein ja, und es war vorbei. Ich wusste, ich musste ihn fertig schauen. Der hat mich von Anfang an auch gecatcht. Vor allem diese Verwirrung zu Beginn, das ist irgendwie sehr gut inszeniert, weil normalerweise ist, wenn man so verwirrt wird im, am Beginn eines Filmes, dann ist die Gefahr groß, dass man es einfach lässt und abschaltet. Da muss ich jetzt beispielsweise an Game of Thrones denken. Ich habe die Serie viermal neu gestartet, bis ich sie durchgesehen habe, weil ich habe am Anfang einfach nichts verstanden und das hat mich total genervt. Gut, hier in Yornaim war es jetzt nicht ganz so schlimm, aber trotzdem. Äh, ja, dann habe ich mir den komplett fertig angesehen und wie du sagst, sehr lustig, sehr schön und vor allem nach diesen ersten 30 Minuten beginnt er dann Gas zu geben, unser lieber Film. Aber zuvor ist es halt total cool anzusehen, wie sie sich zu Beginn die zwei eigentlich hassen, weil Sie immer wieder Blödsinn treiben im Körper des anderen, sei es jetzt in der Schule, die Leute, die Mitsuha mobben, denen zeigt Taki mal richtig, wo der Battle in Most her hat, sagt man bei uns. Also, wie es jetzt aussieht und mit wem sie hier sprechen, während sie wiederum eben mit der Arbeitskollegin ein gutes Verhältnis aufbaut und Dates organisiert und natürlich auch Takis Geld ausgibt, aber sie sagt wiederum: Hey, ich gehe für dich, also ich gehe auch arbeiten für das Geld, also kann ich es auch ausgeben. Ja, schwierig, aber sie schaffen es dann irgendwie mit den zuvor ausgemachten Regeln äh, quasi einen auf einem Strich sich zu bewegen und es läuft eigentlich ganz gut bis dann eben zu dem Zeitpunkt, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen, keinen Humbug, aber nach dem Date, also bei dem Date sagt ja die Arbeitskollegin, jetzt muss ich schnell nachschauen, ihr wisst wie immer, Namen sind, Miki. Schön. Miki, genau. Nach dem Date <lacht> mit Miki. Äh, also Miki, Haki war ja wirklich in sie verliebt. Und beim Date sagt dann aber Miki, ja, ich weiß nicht, du bist heute wieder anders als gestern. Ergibt natürlich Sinn, wenn der Körper da schon am Tag davor stattgefunden hat. Und ihr kommt vor, also sie sagt dann zu ihm, ich weiß, du warst mal in mich verliebt, aber jetzt, jetzt bist du in jemand anderes verliebt. Und da beginnt die Story dann sich leicht zu drehen, denn ab dann passieren, passiert kein Körpertausch mehr. Das war's. Plötzlich. Und dann denkt man sich so, wie Manuel gesagt hat, okay, aber wie kann der Film jetzt noch? Über eine Stunde gehen. Was passiert jetzt noch? Ja. Und dann wird es ganz, 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 ganz wild. Was passiert dann, Manuel?
0: Also, ich, ich versuche es ein bisschen kurz zu fassen ja. jetzt alles zu erklären. Das wäre jetzt ein bisschen zu lang lange. Ähm, und zwar end hat ähm, Mitsuha, Mitsuha im Körper von Taki ähm, natürlich ihm den Gefallen getan, ein Date zu organisieren mit Miki und auch dieses Date durchzuplanen. Ah, genau. So, und sie schreibt in ihrer Nachricht, also sie hat ja in einer, in so einer Art äh, Tagebuch-App alles reingeschrieben, was sie machen, wann und wo und wie und etc. Über was er reden soll etc. Und auf der anderen Seite sieht man auch Mitsuha in ihren eigenen Körper, wie sie halt so weint und wie sie ganz traurig ist, weil Taki eben auf ein Date mit ein anderes Mädchen geht. Und insgeheim hat sie sich ja auch in Taki verliebt. Und Taki in Mitsuha verliebt. Obwohl sie sich nie getroffen haben. So. Und dann äh, geht Mitsuha halt auf sein ein Dorffest, um eben den Kometen anzusehen. Der Komet wird ganze Zeit am Anfang, die erste halbe Stunde erwähnt. Das ist ein Komet, der alle 1200 Jahre der Erde sehr nahe kommt und man kann ihn wirklich gut sehen. Und das Dorffest von äh, Mitsuha, dort sieht man den Kometen ganz gut oder Herbstfest oder irgendwie sowas. Und man sieht einfach, wie sie halt dann hingeht, hat sich die Haare kurz geschnitten, weil sie ein bisschen Liebeskummer hatte, laut den Theorie der Jungs. Und währenddessen ist halt Taki auf sein Date. So, und Mitsuha schreibt in ihrem Brief oder in, ihrer, in der App, so, wenn du fertig bist mit dem Date, um diese, diese Uhrzeit, wenn ihr dort an der Brücke seid, dann könnt ihr den Kometen am besten sehen. Und Taki steht dort, Miki äh, hat sich verabschiedet, weil sie eben wie viel gesagt hat, gesagt hat, ja, du liebst wen anders, aber danke für den schönen Abend und ist dann gegangen. Und Taki steht dort, schaut in den Himmel und denkt sich, was für ein Komet. Und dann nimmt er sein Handy und will sie anrufen. Aber es hält halt niemand ab. Es, steht, es sagt einfach, diese Telefonnummer existiert nicht oder ähm, ist momentan nicht erreichbar, irgendwie sowas. Und dann wird es interessant, so, hä? Warum sieht sie den Kometen? Er aber nicht. Warum weiß sie vom Kometen? Er aber nicht. Und dann nimmt die Story in Lauf, es wird recherchiert, es wird gesucht, es wird geschaut. Und ja, irgendwie dann im Laufe der nächsten halben Stunde noch einmal, Kommt man dann drauf, dass Mitsuha drei Jahre aus der Vergangenheit kommt. Und dieser Vorfall eben mit diesen Kometen, das war in Taki seiner Sicht vor drei Jahren. Und als er versucht hat herauszufinden, aus welchem Dorf Mitsuha ist und kommt und um sie zu finden, findet er sie irgendwann. Mit Hilfe von äh, Fuji und Miki, eben, denen dabei helfen, sie wiederzufinden, weil er sie ja verliebt. Und wenn, als sie in dem Dorf angekommen sind, haben sie kein Dorf gefunden, sondern einen riesigen Krater, weil eben der Komet sich an diesem Abend gespaltet hat und das Dorf zerstört hat. Aber aus Taki seiner Sicht vor drei Jahren. Aber der Körpertausch. Das war alles in den letzten paar Wochen. Und dann einfach nur BÄM! blowing Und dann so, ach du Scheiße! Sie ist ja tot! Und dann, und dann wird's wild! Dann wird's wild! <lacht> Phil, warum wird's wild?
1: <lacht> naja, nach der ganzen Recherche, also er hat zuerst einmal dann schnell ihren Namen wieder vergessen und wollte dann quasi den zwei Freunden, die mit ihm unterwegs waren, beweisen, dass das wirklich stattgefunden hat. Weil die Story ist ja komplett, die glaubt einem ja keiner. Dann holt er sein Handy raus vor dem Krater, will die ganzen Notizen noch einmal durchlesen und sagt, "Ah, ich, ich hab sie hat mir doch Notizen geschrieben, ich war doch da und da. Und plötzlich verschwinden die Notizen. Die Erinnerungen von ihm verschwinden. Und dann steht er da. Was mache ich eigentlich hier? Irgendwas soll ich hier suchen? Hä? Biberbo? Und irgendwie durch Zufall, wie Gott es in dem Film wollte oder will, geht er dann weiter oder kriegt so einen Geistesblitz, verlässt seine Freunde und macht sich allein auf die Suche, fährt trotzdem zu diesem Krater, vom Krater dann weiter zu einem heiligen Ort, an dem Mitsuha und ihre Familie Göttermundsake hingegeben haben und betretet dann diesen Tempel. Und denkt sich so, meine letzte Chance, ich muss diesen Göttermundsacke, den er natürlich findet, trinken. Und er stürzt dann, fällt zurück und wacht noch einmal als Mitsuha auf. Also dieser Körpertausch findet noch einmal statt. Und dann, dann kommt eine der schönsten und schlimmsten Szenen gleichzeitig in diesem Film. Sie treffen wieder aufeinander bei dem Krater, also bei dem... Äh, also müsst ihr müsst euch vorstellen, in der Mitte von, von, von einem anderen Krater befindet sich dieser heilige Tempel oder Ort, der trennt das Diesseits mit dem Jenseits und dort treffen sie aufeinander. Genau wo Diesseits und Jenseits sich in der Mitte treffen und sie sprechen noch einmal miteinander und sagen, hey, weißt du was, nein.
0: Es ging eher um die Dämmerung, dass sie sich getro getroffen haben. Weil ja, wie die Oma sagt, die Dämmerung ist nicht Tag, nicht
1: Nacht. Jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch, bitte helf mir. Also,
0: ähm, sie suchen sich, sie ja. tauschen wieder Körper. Ja. Und dann natürlich, bevor jetzt ähm, sie sich treffen, rennt Daki im Körper von Mitsuha ins Dorf hinunter, vor drei Jahren halt eben. Und über versucht, überzeugt seine die zwei Freunde von Mitsuha und ihn natürlich, ähm, es darf heute Abend ja. <lacht> niemand auf dieses Fest gehen. Da schmieden sie einen Plan, wie sie eine Explosion verursachen, dann eine Warnung herausgeben und den Vater versuchen zu überzeugen von Mitsuha. Der Vater von Mitsuha ist halt Bürgermeister. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ähm, der Plan geht nicht so richtig auf, keiner möchte auf sie hören und dann denkt sich Daki im Körper von Mitsuha, ich, ich, wir müssen den Bürgermeister, den Vater überzeugen, aber er schafft das nicht. Wie macht er das jetzt? Und das Witzige ist ja, der Vater und die Großmutter haben beide gemerkt, das ist nicht Mitsuha in ihren Körper. Also ja, sondern es ist wie irgendwer anders in ihren Körper. So, das war aber auch nur kurz nebenbei. Und dann hat er sich erinnert, warte, wenn ich ja im Körper von Mitsuha aufwache, ist sie ja in meinen Körper aufgewacht. Und wir sind beide dort oben bei dem äh, diesem Krater, wo dieser Tempel steht. Dann ist er raufgerannt, beziehungsweise mit dem Fahrrad, dann raufgerannt. Nebenbei ist auch drei Jahre später äh, Mitsuha im Körper von Taki wach geworden, in diesen Schreien eben. Und dann haben, sind sie, ist sie rauf auf diesen Rand gegangen von diesem Krater, wie du schon gesagt hast. Und er im Körper von Mitsuha ist auch auf diesen Rand gewesen. Aber sie haben sich natürlich nicht gesehen, weil ja, Drei Jahre Unterschied ist und komplett weird. Und dann ist das eben gekommen, was du sagen wolltest, dann darfst du auch gleich weiter erzählen. Ähm, sie haben sich gehört, aber nicht gesehen. Und dann ist die Dämmerung gekommen und plötzlich haben sie sich gesehen. Was ist dann passiert?
1: Dann, idyllisch, wie man es kennt, alles wird gut, denkt man sich. Ja, wir schreiben uns jetzt unsere Namen auf die Hand damit wir uns nicht vergessen, wenn wieder dieser Switch ist. Weil es war ja seit dem letzten Switch so, dass sie es vergessen haben. Also die Erinnerungen wurden weniger. Bast, Taki schreibt auf ihre Hand. Also sie sind dann wieder im eigenen Körper, sofern ich das richtig so mitgekriegt genau, habe. Genau. genau,
0: und davor reden sie halt noch. Genau,
1: so. so endlich gefunden und so. Dann schreibt Taki, sagt er, schreiben wir unsere Namen auf die Hand, damit äh, wir uns nicht vergessen. Schreibt ihr es auf die Hand, passt, alles gut. Dann gibt er den Stift. Sie will anfangen zu schreiben, macht einen Strich. Und sie ist weg. Die Dämmerung ist vorbei, es ist dunkel. Sie ist weg. Und du denkst dir nur so, nein, wieso? Warum? Oh, Jesus Christ. Und dann, ja, Taki schläft da auf dem Kraterberg ein. und hat versucht weiterhin an dem Plan festzuhalten. Die Leute zu retten und wegzubringen von dem Dorf beziehungsweise zur Schule, weil bei der Schule da das ist außer dem Einschlagradius außerhalb des Einschlagradius. Somit könnten die 500 Opfer, die bei dem Einschlag eigentlich im Vorfeld äh, gestorben sind, könnte man verhindern. Sie gibt alles, sie radelt weg, sie stürzt und ist schon komplett am Ende. Erinnert sich dann noch einmal irgendwie an ihn. Und schaut in ihre Handfläche und es steht nicht, nicht sein Name drin, sondern ich liebe dich. Und du merkst schon, wie deine Augen leicht feuchtern und so. Komm, come on, girl, you got this. Und dann, ja, dann kommt noch ein richtig extremer Plot-Twist, der ganz, 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 ganz wild ist. Denn äh, Taki hat seit mehreren Jahren, auch drei Jahre schon, ein Armband. Dieses Armband ist eigentlich ein Haarband, das ihm irgendwann mal im Zug ein, eine Person geschenkt hat, aber er kann sich daran absolut nicht erinnern. Und dann kommt jetzt das, das Allerschlimmste eigentlich an der ganzen Story.
0: Boah, warte. Das Armband war ja der Auslöser, warum er noch einmal genau. ging zum Tempel. Genau, genau. jetzt haben wir
1: es. Weil dieses Armband hat ihn, er hat ja wie gesagt auch die Erinnerung verloren und das Armband irgendwie... Ja, das hat ihn da halt drauf gelotst, durch Zufall. Und er weiß aber nicht, woher und von wem das war. Bis dann er draufkommt und hört, im Körper von Mitsuha auch noch, war das, glaube ich. Ja, einen Tag bevor das dieser Einschlag war, ist sie noch einmal nach Tokio gefahren. Und durch Zufall hat sie in einer vorbeifahrenden Straßenbahn Taki gesehen. Ging rein, stand neben ihm. Natürlich schüchtern, traut er sich zuerst nichts sagen. Und sagte dann so, hey Taki, kennst du mich? Und er steht da, nein woher soll ich dich kennen? Und denkt sich nur so, hä, was ist denn das für ein weirdes Mädchen? Und dann ist halt die nächste Haltestelle, sie will rausgehen. Er schreit noch so nach, warte, und sie so, ich heiße Mitsuha, nimmt ihr Haarband und gibt es ihm. Und seitdem hat er dieses Haarband, als trägt er das als Armband. Und er wusste nur, es ist ein sehr wichtiges Haarband. Armband für ihn, aber er weiß nicht, woher, warum er das hat. Das heißt, diese ganze Story hat drei Jahre zuvor schon einmal stattgefunden. Das ist so ein Loop, der sich weiterdreht. aber niemand konnte sich mehr daran erinnern, dass das schon einmal passiert ist. Und somit äh, wurde klar, okay, Taki muss Mitsuha retten, beziehungsweise Mitsuha muss das Dorf retten, damit die zwei sich endlich finden können. Aber dann passiert leider das, was man befürchtet hat, beziehungsweise, was man denkt, dass passiert ist, denn alle wehren sich dagegen, alle sagen, nein, das kann nicht sein, da schlägt kein Meteorit ein, das ist alles eine Lüge, Teenager, Wahnsinn, der da erzählt wird. Und man denkt, dass der Meteorit einschlägt und trotzdem alle gestorben sind. Doch dann, kommt ein richtig mieser Timeskip. Fünf Jahre später, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Und da kann jetzt ja. Manuel weitererzählen. Außer, ich habe was vergessen, bitte.
0: Also, ich äh, glaube, auch noch wichtig zu erwähnen, wie wir schon gesagt haben, im, am Rande des Kraters, wo der Tempel steht, wo sie bei der Dämmerung miteinander reden, natürlich, sie schauen sich erst komisch perplex an, dann fangen sie sich an, komisch <lacht> zu schreien, weil ja Taki, während der Körper getauscht hat, immer ihre Brüste angefasst hat. <lacht> und einfach witzige Situation, aber auch irgendwie sehr charmant und wie du schon sagst, und dann plötzlich verschwindet sie wieder. Schon herzzerreißend. Aber ganz wichtig, ab diesem Moment sind sie nicht mehr getauscht. Mhm. Und Taki sagt ihr, hört zu, es wird ein Komet einschlagen in deiner Zeitschleife. Und damit das nicht passiert, musst du deinen Vater davon überzeugen, alle zum Schulplatz zu schicken. Und sie sagt, okay, mach ich. Dann sieht man halt nur zum Schluss, wie sie ins Büro reinrennt, nachdem sie noch ihre letzten äh, Kräfte zusammen äh, gesammelt hat und den Vater ins Büro geht. Aber mehr erfährt man nicht. Und dann, wie du schon sagst, es kommt irgendwie ein Plot-Twist und also es geht dann irgendwie weiter, weil er hat sie dann wieder vergessen. Und sie ihn auch dann wieder, wie es aussieht. Und man weiß nicht, haben sie es jetzt geschafft oder nicht? Und bis zum Schluss hin habe ich geschwitzt: so, haben die jetzt überlebt oder nicht? Weil, wie ihr euch erinnert, in der originalen, anfänglichen Zeitrenn Folge sie ja bei diesem Herbstfest gestorben, durch diesen Kometen. So, und dann, wie viel gesagt hat, vergehen fünf Jahre. Ähm, unser äh, lieber Taki ist schon fertig mit seinem Studium. Ich glaube, Architektur hat er ja studiert, beziehungsweise wollte Arch Architekt werden. Ähm, hat wunderschön zeichnen können, was ihn auch geholfen hat bei der Suche nach ihr und es sind fünf Jahre vergangen und er sucht einen Job, lebt sein Leben ganz normal, trifft sich dann äh, mit Miki ganz zufällig und sie spricht ihn dann auch noch einmal an, Hey, wir waren ja vor fünf Jahren in diesem Dorf, wo damals der Komet eingeschlagen ist. Und er sagt so, ja, ich glaube schon, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Und sie, ja, ich auch nicht, aber ich glaube, wir waren. Und ganz komisch, also er hat alle Erinnerungen verloren, dass er überhaupt dort war, in diesem Ort. So, und das dann auch noch sehr, also so ein kurzer Gänsehautmoment war. Und zwar ist äh, Taki in einem Café gesessen, hat einen Kaffee getrunken. Und plötzlich hört er irgendwie zwei Stimmen hinter ihr und plötzlich sagt ein äh, junges Mädchen, äh, Katsuhiko. Jetzt Katsuhiko, hör auf damit, du weißt, bla 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 und dann dreht er sich um beziehungsweise man sieht dann plötzlich die zwei Schulfreunde von äh, Mitsuha, die erwachsen sind und natürlich waren das auch Takis Freunde, wo er Körper getauscht hat. Aber er hat sich nicht daran erinnern können. Aber man hat es als Zuschauer, hat, hat man es gesehen und sich gefreut. <lacht> dann sind sie aufgestanden und gegangen aus diesem Kaffee. Und dann denkt man sich so, Alter, wenn die zwei leben, dann bedeutet das, sie lebt auch noch. Zu 90% sicher. Und dann sieht man so hin und wieder so schemenhaft, dass er aus dem Blickwinkel erhaschte er einen Blick an eine junge Dame <lacht> mit langen Haaren und mit so einem Band die Haare zusammengebunden und dann verfolgt ihn das und dann plötzlich fahren sie in der U-Bahn nebeneinander, beide stehen bei der Tür, also in zwei verschiedenen U-Bahnen, starren sich an und plötzlich trennen sich die U-Bahnen wieder, also die Schienen und dann rennen beide durch die Stadt, suchen sich, so ey, ich weiß nicht wer du bist, aber irgendwie suche ich dich, glaube ich. Und es fängt ja so wunderschön dieser Anime an, mit diesen Texten, wo sie reden, wo sie so sagen, so kennt ihr das, man wacht in der Früh auf und man vermisst jemanden oder etwas, aber man weiß nicht, was es ist. Und man sucht etwas, aber man weiß auch nicht, was das ist. Und dann zum Schluss rennen sie herum, suchen sich. Die ganze Story <lacht> schon so unglaublich. Und dann landen beide in einer Straße in die Mitte der Straße eine riesige Treppe. Mit einem äh, Geländer in der Mitte zum Festhalten. Sie oben, er unten. Und wahrscheinlich sehen sie sich gegenseitig an und er denkt sich so, Alter, wie lächerlich ist das eigentlich? Ich jage eine, Ich jage etwas hinterher, jemanden hinterher, den ich nicht kenne und noch nie gesehen habe. Und, aber ich jage hinterher. Und sie denkt sich wahrscheinlich das Gleiche. Und dann schauen beide so beschämt auf den Boden, Sie geht die Stiege so runter, er geht die Stufen rauf und dann kommt er oben rauf, atmet einmal fest durch und dreht sich um und sagt: so, Entschuldigung! Und sie dreht sich um, so ja. Er sagt, nein, nein, nicht einmal. So, sie bleibt einfach stehen. Und er ist so, Ich weiß, das hört sich komisch an, aber ich glaube, ich kenne dich. Und dann dreht sie sich auch um, meint so, mit Tränen in den Augen. Alter, also ich weine gleich. <lacht> Weil sie so zu ihm: Ja, ich. Kenne dich auch. Und dann, sehen sie, und dann fängt er auch an zu weinen. Und dann weinen beide, sehen sich an und er und dann beide gleichzeitig so fragen sie, wie heißt du? Oder wie ist dein Name? Und dann geht die Kamera nur so hoch und das steht groß oben so, ja, nein. Und dann war vorbei. Dann war vorbei. Also ich bin da g'sessen. Ich bin da und... Alter, ich, jetzt auch noch teilweise. Aber gestern war es doch viel schlimmer. Mit den Tränen gekämpft. Die Augen waren durch und durch feucht. Ich würde euch jetzt anlügen, wenn ich jetzt nicht sagen würde, zwei, drei Mal geblinzelt, ist schon die ein oder andere Träne runtergekommen. Alter Schwede hat mich der Film mitgenommen. Unglaublich. Unglaublich. Also... Ich brauche einen Moment. Was sagst du zu diesem <lacht> <Ende> Also, <irgendwie?
1: lacht> zu Beginn einmal ganz wichtig. Diese Treppe, die Sagen um eine Treppe äh, zum Schluss, die existiert tatsächlich in Japan, in Tokio. Die wurde eins zu eins so animiert. Das heißt, wenn wir da mal hinfliegen sollten, dann müssen wir zu der Treppe. Das ist einmal Punkt eins. Unbedingt. Punkt eins. Punkt Nummer zwei. Ja, was soll ich sagen? Ich habe nicht nur mit den Tränen gekämpft, sondern den Tränen nachgegeben. Beim ersten Mal war es natürlich viel schlimmer. Aber auch beim zweiten Mal wieder komplett dasselbe äh, Spiel von vorne. Aber die spielen auch mit einem. Also die Macher vom Film, die spielen mit dir und deinen Gefühlen. Denn zu Beginn wird einem vermittelt, Taki am Ende verglichen zu seinen Freunden steht irgendwie nicht so gut im Leben. Er hat noch keinen Job gefunden, während seine zwei Schulfreunde schon mehrere Jobangebote haben und äh, während seine erste Liebe, Miki, sie ist schon verlobt und alle stehen total im Leben, aber er, ach, es plagt ihn irgendetwas, er sucht nach etwas, wie Manuel so schön gesagt hat, er weiß nicht was, wonach, er vermisst jemanden oder ein Ding, er weiß es nicht. Und dann kommt die Szene in der Straßenbahn. Dann wird gezeigt, ein paar Minuten, wie beide durch die Stadt laufen. Und man hofft, okay, sie finden sich. Oder auch nicht. Tokio ist riesig. Keine Chance, dass man da irgendwie eine gewisse Person findet. Also keine Chance ist auch nicht wahr, aber minimalistisch. Dann sind sie an dieser Treppe. Man denkt sich, jetzt jetzt geht's los. Dann gehen sie aneinander vorbei. Man denkt sich, oh Jesus, es geht doch nicht los. Und dann kommt Gott sei Dank der Switch. Und das Ende. Man erwartet viel. Einen Kuss, irgendetwas. Nein. Wie ist dein Name? Aus. Ich habe fertig. Habe extra noch geschaut. Okay, post credit scene irgendetwas. geht mir noch eine Info. Du kriegst keine. Das war's. Aus also vorbei. Ja. Deswegen habe ich mehrfach gekämpft darum, dass wir uns diesen Film ansehen. Und ich war wahnsinnig froh, Gestern, als du dann fertig warst und in unsere Gruppe, ich glaube es war Sprachmemo geschrieben hast oder so, warte, ich muss schnell nachschauen, ja. so, boah, uh, uh, ich, was soll ich sagen, ich, wer denkt sich sowas aus, gib mir 20 <lacht> Minuten, damit ich mich finden kann. <lacht> es war wirklich,
0: ich bin aus dem Zimmer raus, meine Mutter hat mich angesehen, so geht es dir in Ordnung, ich so. Nein, ich habe gerade den traurigsten, schönsten Film meines Lebens angesehen, also, es, 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 keine Ahnung, also, boah, also, ich bin wirklich sprachlos gewesen, also, es war genial, es war eklig genial, wer sich sowas ausdenkt, alter Respekt, es ist wirklich äh, Meisterwerk, es ist, ach, ja, aber das ist halt das Schöne, weil das zeigt dir und jeden Menschen auf dieser Welt draußen, warum man sich Animes ansehen sollte. Mhm. Es geht nicht immer ums Schonen, Gedöns und ums Kämpfen und übertrieben. Es geht einfach um solche Meisterwerke. Es ist unglaublich. Nicht, es ist, gehen wir einmal basic-mäßig dadurch, super animiert. Soundtrack, richtig schön, Stilien. die Musik. Ähm, was auch noch so cool ist, so, du hast zweimal so eine Art Intro in diesem, in diesem Film, ist mir so aufgefallen. Ganz am Anfang einmal und dann nachdem ähm, sie nicht mehr Körper getauscht haben, glaube ich, oder so irgendwas. Sehr schön gemacht, tolle Musik, tolle Animation und ich muss sagen, ich habe es auf Deutsch gesehen.
1: Mhm.
0: Und Synchro, traumhaft, also wirklich sehr, sehr schön gemacht und alles ey, einfach nur göttlich. Also, ich kann nicht wieder zu sagen, weil es ist einfach, wir haben jetzt eigentlich die komplette Story recht gut, glaube ich, gut erzählt. Ich glaube, die Leute, die den Film noch schauen wollen, haben echt schon bei der Hälfte ausgeschalten. <lacht> Aber wer ihn jetzt noch immer nicht gesehen hat. Und bis hierher gehört hat, Leute, Ups. seht euch diesen Film an. Es ist wirklich die zwei Stunden sowas von wert. Und auf Netflix gibt es den nicht mehr, aber man kann ihn jetzt bei Amazon Prime für 4 Euro auf HD ausleihen. Also das ist echt nicht viel Geld für so ein Meisterwerk. Das ist ein Döner. <lacht> so. Ja, aber... Ja. Also mehr kann ich nicht dazu sagen. Es ist einfach nur genial gemacht. Genial, super. Hast du noch was dazu zu sagen? Ah, ich habe ihn auch
1: auf Deutsch geschaut, habe zwischendrin auf Japanisch gewechselt. Beim ersten Mal habe ich ihn auch auf Deutsch gesehen und mir gefällt die Synchro einfach wahnsinnig gut. Also die Stimmen zu den Charakteren passen wie die Faust aufs Auge und auch diese Emotionen und Gefühle kommen richtig schön rüber. Deswegen habe ich nur fünf Minuten auf Japanisch geschaut und dann sofort wieder umgeswitcht. Und wie du sagst, diese, dieser Soundtrack von Radio Wim, glaube ich, ist es, den höre ich schon, seit ich den Film gesehen habe. Und der gibt mir immer so ein gute Laune-Gefühl, weil ich immer wieder an den Film denken muss. Und ja, Story-Katastrophe spielt mit dir wie, ja, keine Ahnung, wie ein Hütchenspieler. Eine emotionale Achterbahn, <lacht> aber positiv gesehen, nicht negativ gesehen. Und... Wie du sagst, ist Meisterwerk, es ist unglaublich und nicht umsonst, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, bei jedem Film-Ranking habe ich gesagt, für mich gibt es einen Film und der ist da oben und das ist dieser. Ich habe noch keinen Film gesehen und das nehme ich jetzt der Bewertung vorweg, der Your Name geschlagen hat.
0: Äh, ich habe ja am Anfang die Geschichte erzählt, wie ich mit diesem Kumpel aus dem Fitnessstudio gesprochen habe und der gesagt hat auch, der Film hat ihn komplett zerstört. Ja. Äh, er hat zu mir gesagt, weil du das auch erwähnt hast, dass du diesen Film schauen möchtest, I wanna eat your pancreas. Ja. Hast du, den hast du nicht gesehen? Nein,
1: ne? wie gesagt, ich... ich Manchmal habe ich so richtig Bock auf so eine emotionale Reise, und wo ich weiß, okay, es, es wird mich total mitnehmen. Das war wie bei Your Line April. Und da gibt es so eine Top 10 liste mit den traurigsten Dingen. Your Line April ist dabei, I Wanna Eat Your Pancreas ist dabei und eben auch Die letzten Glühwürmchen. Also, das sind Werke, die mhm. werden wir in Zukunft hoffentlich irgendwann mal schaffen oder ich werde sie mir auch alleine anschauen und dann erzählen. Aber ja, zurück zu I Wanna Eat Your Pancreas, bitte.
0: Er sagte mir, das ist noch viel schlimmer als Your Name. Also, wir können gerne einmal ansehen, aber nicht mehr diesen Monat, bitte. Ja. Mehr Emotionen vertragen mein Körper nicht. <lacht> äh, und bin, also, würde ich sofort ansehen, weil jetzt nach so einem Film bin ich gecatcht. Es ist wirklich genial gemacht. Aber was ich mich noch frage, warum erwischt einen dieses Ende so emotional? Weil Es ist ja nicht traurig, es ist ein Happy End, mhm. aber trotzdem zerspringt das Herz in tausend Teile. Ich weiß nicht warum, aber plötzlich ist das so ein Druck und... Gleichzeitig eine Erleichterung im Körper, das ist mir noch nie geschehen. Ja, das ist Freude.
1: Es ist nicht Trauer, das ist Freude. Freude, Mitgefühl. Du freust dich, weil es wird es wird gespielt mit dir, wie ich schon gesagt es sind habe. Das sind zum Freudentränen Schluss. Ja, du denkst, also, sie haben es endlich geschafft. Nach, der ganzen Dinge, nach den ganzen Dingen, die sie erlebt haben, sie war eigentlich tot, er ist da allein raufgerannt, sie war allein in Tokio, so, so eine Story haben die durchgemacht. Und dann denkst du dir, es war alles umsonst. Keiner kann sich mal daran erinnern, an die ganzen Dinge und Gott sei Dank schaffen sie es zum Schluss. Und deswegen nimmt dich das so mit, Das ist Mitgefühl, während Awona Eat your Pancreas mit richtiger Trauer spielt. Was also auch was Schreckliches ist, wie Your Line April. Ich spoiler jetzt, weil den werdet ihr euch eh nie ansehen. Also du zumindest. Und da draußen... Also will ich ihn ansehen. Willst du ihn ansehen? Ja. Ist halt ein... Also dann spoiler ich nicht. ist ein Musik-Anime, der auch mit Liebe spielt. Unglaublich. Unglaublich. Wenn ich mir jetzt... Da, da habe ich gleich geweint, wenn nicht sogar schlimmer wie Jiraya. Ich war fertig. Es war aus. Ich habe eine Packung Taschentücher gebraucht. Ich saß zu Hause im Bett hab mir gedacht, wenn jetzt jemand reinkommt, die glauben, irgendwer ist gestorben. Es war ich war fertig. <lacht> unglaublich, wie das funktionieren kann, dass man nach 23 Folgen die letzte sich ansieht und einfach nur 20 Minuten lang durchheult quasi. Rotz und Wasser. Also July in April ist eine Serie. Ja,
0: so Serienformat
1: Anime. Okay. Auch heftig, heftiger Tobak, würde ich jetzt sagen. Interessant. Ja. Aber zurück oh, zu Your Name. Das Einzige, was ich dir noch sagen kann, was äh, auf dem gleichen Niveau ist, habe ich eh als zweite Wahl dir geschickt, ist Weathering with You. Auch unglaublich schön. Drückt auch leicht auf die Tränendrüse. Und wahnsinnig gut animiert. Ein bisschen mehr Action verglichen zu dem. Aber die Action hat mir in Your Name absolut nicht gefehlt.
0: Nein, gar nicht. Action war ich eh sie da, wenn ja. du es so siehst. Also diese Szenen, wo sie herumgerannt sind und bevor der Komet einschlägt, war schon eine Spannung bis zum Schluss hin. Also es passt schon, ist in Ordnung gewesen. So ist sehr, sehr gut gemacht, ist super gemacht. Ich glaube, die Bewertung können wir uns eh sparen. <lacht> Eins von zehn würde ich gerne empfehlen. <lacht> Nein, natürlich, 10 von 10, es ist ein genialer Anime-Film, es ist, ja, sprachlos. Goat, Goat ist es. Goat, Goat Tier, tier ja. Ist also, die. wow. Schade, dass George den nicht gesehen hat und vielleicht auch nie schauen wird, aber wow, unglaublich. Vielleicht <lacht> kann
1: Ich nicht die Seine Meinung würde mich jetzt noch wahnsinnig interessieren, ja.
0: Ja, vielleicht zwingen wir ihn irgendwann einmal.
1: Ja, wir fesseln ihn und dann spielen wir den Film ab. Gute Idee.
0: Genau, wir lassen ihn einfach zu Tode heulen. Und dann spielen wir einfach alle Filme hintereinander <lacht> ab. Und irgendwann explodieren seine Tränen. Und,
1: und dann kommt das alles raus, dass er sich jetzt die ganzen 90 Folgen lang aufgespart hat. Uh, das wird schön. Das wird schön. <lacht>
0: Okay, das ist sehr schön. Gut, dann ich äh, glaube viel mehr können wir jetzt nicht mehr darüber reden, weil wir wiederholen uns langsam, wenn wir zum zehnten Mal sagen, wie super da der Film ist. <lacht> Gut, möchtest du
1: noch irgendwas zum Schluss sagen, Phil? Äh, nur, dass ich froh bin, dass wir es geschafft haben, den zumindest in einer Folge, auch wenn nicht zu dritt zu besprechen, und dass die Reaktion nicht nur von mir so kam, sondern jetzt auch von dir und von deinem Kollegen, mit dem du gesprochen hast. Ich hoffe, wir schaffen es irgendwann mal auf die richtigen, richtigen, traurigen Animists zu kommen, wie I Wanna Eat Your Pancreas oder die letzten Glühwürmchen, aber zuvor müssen wir uns erst einmal von, diesem Emotio von dieser emotionalen Reise leicht erholen, deswegen werden wir schauen, dass wir bis zum nächsten Mal ein Thema finden, das... Äh, ja, mehr oder weniger Brain Dead ist. Schauen wir mal, irgendwas irgendwas
0: finden wir schon. Ja, Im Comedy-Podcast. Comedy. Äh, Podcast, Anime meine ja, Comedy <lacht>
1: oder brutale Härte, so wie Bucky. Ja, hier. ja.
0: Gut, dann ähm, bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei dir viel, dass du Zeit gefunden hast. Äh, weil ja da, äh, liebe Georgie, ja Besseres zu tun hat. Der war mir schon immer unsympathisch. <lacht> okay, jetzt kannst du es <lacht> endlich sagen. Ja. Kurz bashen, währenddessen ja nicht hier ist. Ähm, ja, ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen. Äh, ich habe ja eine Story auf Instagram reingehauen gestern, wo ich den Film fertig gesehen habe und habe viele Reaktionen darauf bekommen von unseren Zuhörerinnen und wo die gesagt haben, Alter, unglaublich, toller Film. Äh, ja, jetzt wisst ihr, für uns auch ein toller Film. Und ja, nochmal danke fürs Zuhören, nicht vergessen zu bewerten, 5 von 5 Sternen, teilt uns, empfehlt uns, macht mit uns, was ihr wollt. <lacht> <lacht> Damit ihr Leute halt auch von, äh, erfahren von diesem Podcast. Äh, gut, ich glaube, ich gehe jetzt weiter schlafen. <lacht> ich gehe arbeiten. Oder bald, es oder geht drei Auf jeden Fall wünschen wir euch noch ein schönes Wochenende, ähm, bis zum nächsten Mal, vielen Dank und ciao. Ciao, ciao.